0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat er vanuit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn. dyslexie en ADHD.
1: Welkom Annabel. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over brussen of brus. Nou, en dat ga jij vertellen wat het is. Een brus is
2: iemand met een broer of zus met een, een beperking of een zorgintensief kind. Dus dat ja. kan een verstandelijke beperking zijn, maar dat kan ook een uh, lichamelijke beperking. En eigenlijk wat je ziet is, hè, zo'n zorgintensief kind is heeft heel veel impact op het gezin en dat ja. wordt vaak gezien als het zorgintensieve kind zelf de ouders maar eigenlijk ook op de broers en zussen. Ja. En dat stukje is wat minder bekend. Ja. en dat
1: komt wel steeds meer in de aandacht. Ja. En dan zeg je zorgintensief, maar ja, daar zit niet altijd, dan denken we niet altijd meteen aan dyslexie, ADHD en dat soort dingen. En misschien nog met ADHD wel, maar met dat weet ik niet, maar met dyslexie wordt het nog meer onderschat volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. ja zeker. Mooi. Dan gaan we eerst beginnen met
2: uh, wie ben je, wat doe je? Ik uh, ben Annemel, ik ben 29 jaar. Ik ben ook zelf een brus, dus mijn broer heeft een, een lichamelijke beperking, een huidziekte, En ik werk in Rotterdam, dus een bureau dat gaat echt over duurzaamheidsprojecten.
1: En daar zit je met heel veel conceptueel denkers.
2: Dus ik ken nou met heel veel conceptuele denkers. Uh, wat heel leuk is, want het gaat echt over heel snel oplossingen vinden... en eigenlijk zorgen dat nou ja, iedereen met wie we werken ook die oplossingen nou ja, zien... En, en gaan opnemen in hun nou ja, bedrijf of
1: gemeente of nou ja, wat dan ook. Ja. Ja. Uh, nou, dan gaan we maar even door op dat uh, onderwerp. Wist iedereen dat ze een conceptueel denker
2: zijn, uh, waren... Ik denk een hele kleine groep. Ik denk een aantal collega's die wisten dat dan weer wel, maar vaak omdat ze dan echt dyslectisch bijvoorbeeld waren en dan wel sneller het idee hebben van oh ja, eh, wat meer opgezocht wat dyslexie is en voor de rest eigenlijk niet. Ik heb dat uiteindelijk wel meer uitgelegd aan mijn collega's. Wat is dan precies dat conceptuele denken? Hoe denk je dan? Denk je dan in beelden of denk je dan veel meer in taal? Uh, en daar herkennen ze zich dan in. Ja, en iedereen is heel erg beelddenken. Uh, heel snel oplossingen zien. Dus dat, dat herkennen ze opeens toen. Dacht dachten ze van... Oh ja, we zijn eigenlijk allemaal conceptuele denkers. Heel snel doen. Niet nadenken waarom we het eigenlijk precies doen. Gewoon gaan en doorzetten. Uh, dat doen we eigenlijk bijna allemaal. Op, denk ik, een aantal na niet.
1: Ja. 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 En wat heeft het opgeleverd? Dat wat je geleerd hebt hier in de training, Heb je dat kwijt in je werk, erover?
2: Wat ik veel meer doe is wat minder echt let op de teksten. Dus ik kom me heel erg vastbijt in het schrijven van teksten. Dat zorgt voor mij heel veel frustratie. En wat ik nu vooral doe is nou, zorgen dat ik vooral het conceptuele denken, dus vooral die ideeën omzetten en vertalen. En dan niet per se in taal, dus maar veel meer in mijn verhaal of in beelden. Want dat helpt mij. En wat ik dan doe is dan maak ik voor bewijzen van het beeld. En dan mogen mijn collega's die dus wat meer de lijndenker zijn, die kunnen het dan uitschrijven. Dus dan, nou ja, veel meer die rolverdeling... en daar waar je kracht zit, dat gebruiken. En waar je mijn kracht niet zit, nou ja, ga ik ook geen energie insteken.
1: Ja. Ja. En hoe was dat voorheen?
2: Uh, Andersom. Dus uh, heel veel frustratie en een rapport proberen te schrijven... naar mijn collega toe. Ja, het is toch niet goed. Het staat er niet goed lekker op papier. Dan krijg ik het eigenlijk weer terug. dan begint het eigenlijk opnieuw die frustratie uh, opnieuw schrijven. Dus... Ja, dat werkte eigenlijk uh, voor mezelf dan niet. nou um, ja, Het lukt dan uiteindelijk wel, maar met een hele hoop frustratie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. ja, en dat is wel leuk, want dan zit je in een creatief beroep. Ja. Dan frustreer je jezelf nog met het schrijfwerk. Ja, klopt. Ja. Interessant is dat, ja. hè? Hoeveel tijd hou je over nu je minder frustratie hebt in je werk? Ja, het is veel
2: meer naar die ruimte in je hoofd om te focussen op naar de oplossingen zoeken, in plaats van een rapport te schrijven. Ja. Dat vooral. Dus, uh, dus misschien niet eens per se meer energie... maar wel minder frustratie daarin. Dus, maar het is wel dat ik wat meer rust heb gevonden... om, om niet die rapporten te gaan zitten schrijven.
1: Ja. Ja. En kon je daar ook in je team mee uit de weg? Kon je daarover praten? Is er ruimte voor? Ja.
2: ja, daar is heel veel ruimte voor. Maar ook, denk ik, omdat er heel veel conceptuele denkers zijn... Het grappige is wel dat heel veel in ons werk wat wij doen, is wij gaan eigenlijk altijd naar onze opdrachtgevers toe. En wij zeggen altijd, wij schrijven geen hele dikke rapporten. Dat komt denk ik ook omdat we allemaal conceptuele denker zijn. Het gaat ons niet om, om de tekst, om het rapport zelf. Het gaat voor ons echt om de oplossing, mensen bij elkaar brengen. Dus dat scheelt dan wel een beetje. Maar vaak een opdrachtgever wil iets op papier hebben. Dus dan moeten we het op papier zetten. Ja. Dus dat doen we dan wel. Maar dat verandert eigenlijk wel steeds meer dat we ook... Tenminste, dat probeer ik ook steeds meer te doen, om niet het altijd per se in teksten te zetten, maar ook ja. veel meer in beelden. Want we vergeten ook wel eens, ook aan de opdrachtgeverskant zitten ook conceptuele ja. denkers. Dus dan zetten we soms in een beeld, en dan vaak krijgen we ook te horen van: oh ja, dat is eigenlijk ook best wel prettig dat plaatje.
1: Ja.
2: Terwijl de lijndenkers dachten: van dat nou, plaatje dat interesseert mij niet zo. Maar ja, dus dan zie je wel veel meer van. Oh ja, het kan elkaar heel erg versterken. En soms vergeten dat er ook ja. aan de andere kant, zowel ja. lijndenkers als conceptuele denkers zijn. Dus dat onze rapporten zowel tekst zijn als beeldend. Ja. Ja. En dat helpt heel ja. erg. Ja,
1: ja dat, dat wat je geleerd hebt hier in de vierdaagse training, kun je dat doorgeven aan mensen in je team? Ja, dus we hebben uiteindelijk
2: nog een teamdag gehad. En daarin hebben we altijd van een beetje ruimte voor collega's om iets over hun werk, of een project of een cursus te vertellen. En dat moment heb ik gepakt om iets te vertellen over. Mijn cursus, uh, wat ik daar heb geleerd. Dus zowel een beetje van, nou ja, dit is waar ik zelf tegenaan loop... maar eigenlijk ook naar mijn collega's van, nou, misschien herkennen jullie iets van jezelf erin. Dus ik heb toen ook heel erg uitgelegd van, hoe werkt dat conceptuele denken? Hoe werkt het lijndenken? En herkennen jullie jezelf ook daarin? Nou, en dan zie je eigenlijk dat de meeste conceptuele denkers ook zijn. Uh, En het grappige is dat we daarna ook nog een teamdag hadden. Uh, Daar ging het ook heel erg over... Het vertragen en het versnellen. En wat je dan ook ziet, is dat we eigenlijk allemaal versneller zijn. En dat zijn die conceptuele denkers. Gewoon gaan, we gaan het gewoon doen. Niet nadenken over, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Zitten we op dezelfde lijn ook? Of zijn we we met hetzelfde bezig? Dus allemaal versnellers en eigenlijk geen vertragers. Dus we hebben ook echt de tip gekregen van zo'n coach. Vertraag af en toe... Even stoppen, kijken elkaar aan. Uh, yeah. Zit je op dezelfde lijn? Echt een stukje afstemming. Ja. Wat die nou ja, lijndenkers vooral doen, maar de
1: conceptuele denkers ja. niet. Die zijn vooral bezig met nou, ja. het, uh, de kern van ja. het verhaal. Ja, ja. ja mooi, mooi dat je dat team daarvoor open staat. Ja. Omdat die coach het dan ook weer uh, oppikt en ermee ja. aan de slag gaat. Zodat je teamwork hebt, hè? Ja. elkaar ja. aanvult. Ja. Ja. Dan gaan we over naar de brus. Jij ja, bent je vertelde net, je hebt een broertje met. Um, en ik ging er natuurlijk vanuit dat een broertje met dyslexie uh, was. Ja, ook. Uh, oh. <laughs> ja, ja. Wat, wat is de impact van het hebben van een broer die meer zorg uh, nodig heeft? Waarom is dat zo'n probleem? Het is denk ik
2: uh, het meest lastige is als je brus bent... is dat je in eerste instantie zelf gaat wegcijferen in een gezin. Omdat je, ik denk ook, heel gevoelig bent als brus zijnde. Dus je voelt heel snel dat er iets aan de hand is... Dus je gaat jezelf wegcijferen. En wat je daarnaast... dus dat onder andere... maar je bent ook veel sneller zelfstandig. En vaak zie je dat... brussen ook op relatief jonge leeftijd... uh, het huis uitgaan. Want je ziet ook wel gewoon... uh, ja, je... er is heel veel zorg voor je broer of zus. En dus pak je eigenlijk... je eigen zorg over om je ouders te ontlasten. Dat gaat waarschijnlijk onbewust... maar dat is wel iets wat je doet. Ja, ja. En dan denk ik het grootste is het gebrek om hulp te vragen. Ja. Dat is denk ik ja. wel de grootste. En ook waar ik nog steeds tegenaan loop. Ook al ben ik intussen volwassen vrouwen en woon ik al tien jaar niet meer thuis. Nog steeds vind ik hulpvragen heel lastig. Want dat heb ik thuis nooit gedaan. Want ik wilde ja. niet mijn ouders of het gezin nog meer ontlasten met mijn eigen problemen. Of hè, het loopt niet zo lekker op school. of ja. hè, Houd maar bij jezelf, want dan is het niet van je ouders nog. Het ja. is alles naar je toe trekken.
1: Ja. ja. Hoe uitziet dat dat je, dat je geen hulp vraagt? Op, hoe, op hoeveel vlakken ook uh, uitziet
2: dat? Ik denk op alle vlakken. Ja, ook in relaties, op school, op je werk. Dat ja, eigenlijk, nou, wat ik zelf voel, bijna altijd wel. Het is echt een soort van wat bijna je tweede natuur is, om ja. het zelf op te willen gaan lossen. En niet andere ja. mensen te belasten met nou ja, wat voor vraag je dan ook hebt. Ja. Ja. Hoe is je schoolcarrière gegaan? Ik was omdat ik onder andere een brus was, eigenlijk heel erg onzichtbaar. Op school cijferde ik mezelf weg. En ik denk dat ik achteraf als kind heel veel frustratie had. Mijn broer was heel zwaar dyslectisch. Die had echt het, letterlijk het drop en dorp door elkaar halen, ja. verkeerd lezen. Dat had ik niet. Ik kon eigenlijk en hij is toen...
1: ouder of jonger dan jij?
2: Hij is ouder, twee jaar ja. ouder. Ja, ik zat ook op dezelfde school. Dus ik was ook heel erg het zusje van. Ja. Uh, zo stond ik ook wel bekend, eigenlijk altijd. Van jongs af aan kon ik wel al lezen. Dus mijn ouders dachten, je bent eigenlijk heel erg sterk in taal. Zeker ten opzichte van mijn broer, die dus heel zwaar dyslectisch was. De middelbare school dus frustratie rondom taal. Want ik moest altijd langzamer leren lezen. Want ik kon heel snel lezen. Dus daardoor is nooit echt die dyslexie ter sprake gekomen. Eigenlijk pas vanaf de middelbare school. En dan vooral eigenlijk met die vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie. Waarbij je heel veel moet opschrijven. Wat er eigenlijk gebeurde is dat ik best wel goed wist waar het over ging. Maar had je een tentamen, had je een vraag. Dan geef je het antwoord. En eigenlijk altijd schreef ik maar denk ik de helft op. Dus ik kreeg altijd maar net vijfjes, zesjes. En dat was dan net voldoende. Maar ergens weet je wel van... Waar ligt dit dan precies aan? En dan zelf dacht ik: Nou, het zal wel. Weet je, ik haal het net. Weet je, je. laat het eigenlijk een beetje varen. Dat is misschien ook weer precies het brust zijn dat je denkt: Weet je, dit is niet het belangrijkste. Wat het, hè, school is niet het allerbelangrijkste. Er zijn meer zorgen thuis.
1: Ja.
2: Ik haal het net. En dan met een hoop frustratie wel. Uh, ik zal al wat minder slim zijn. Dat wel het gevoel heel erg. De rest leert wat makkelijker. Dus die zijn gewoon wat slimmer.
1: Ja.
2: Uh, dus ik heb het nooit. Echt gedacht van, oh ja, er zal misschien wat meer achter zitten. Want voor mijn beeld was dyslexie drop en dorp door elkaar halen. Ja, dat was dyslexie ja. voor mij. Ja. Uh, tegen het eind van mijn middelbare school... dat wel mijn Nederlands docent zei van... ja, ik merk wel, die D's en T's, die grammatica, die shit niet. Dat lukt je niet. En dan met haar heel vaak de, de DT-regels doornemen. Ze zei, ja, maar je kent de regels wel... maar met het toepassen ja. gaat het eigenlijk niet goed. Ja. Zei ik ja, dat klopt. Het lukt me gewoon niet. Ze zeiden, nou, dat kan ook een vorm van dyslexie zijn. Precies. Maar eigenlijk heb ik het laten varen daarna, want ik dacht, ja. ja, het zal wel. Het zo zwaar is het nou ook weer niet. En ik werk er eigenlijk heel erg gewoon omheen. Dus ja. mijn zinnen zo verdraaien zodat ik wel wist welke DT-regel ik moest toepassen. Ja. Ja. En hoeveel energie kostte dat? Heel veel, ja. ja, en heel veel frustratie. Ik heb denk echt met moeite net mijn middelbare school eigenlijk gehaald. Uh, wat ik dan wel eens deed is dan hè, met bijvoorbeeld een geschiedenis als ik dan net een onvoldoende had toch naar de docent van ja maar het staat er wel en dan vaak zei die oh ja weet je als ik het zo lees er staat inderdaad wel zoiets dus dan kreeg ik kreeg nog een half puntje erbij weet je dus achteraf dat is ja. het conceptuele denken het verhaal niet in een logisch van a tot z op papier kunnen zetten ja. dat is waar ik denk ik achteraf tegenaan liep maar dat wist ik toen nog niet ja. en het denken dat je het allemaal opgeschreven hebt ja, dat ja. heel erg. maar staat het toch? Ja. <laughs> het staat ja. er net niet. Ja, nee, het staat er inderdaad net niet, maar ook weer net ja. wel.
1: Ja, en ja, dat kunnen we aan dyslexie koppelen. Ja. Maar dat zie ik ook bij heel veel, bij alle conceptueel denken. Zo ja. ook met mensen met ADHD, uh, autisme. Ja, ik las op internet. En toen stond er, wat de voordelen zijn van het bewustzijn is, is dat je heel goed aanvoelt uh, welke zorgen iemand nodig heeft. En toen dacht ik, is dat een voordeel? Uh, soms wel en soms
2: niet. Uh, ik denk inderdaad, je bent heel gevoelig. Um, dus ja. wat ik in mijn werk bijvoorbeeld wel merk, is dat er soms bij uh, in gesprekken dat je denkt, oh, er gebeurt iets, je voelt iets aan. Wat andere collega's bijvoorbeeld of andere mensen niet doorhebben. Ja. Dus soms kan je daar dus wel op inspelen en iemand apart nemen. Hey, ik voel dat er bepaalde frustratie of zo zit. Dus het kan je ook zeker wel helpen op bepaalde ja. vlakken. Maar het is inderdaad wel ook, het is een mogelijk valkuil, want ja, je
1: wilt iedereen helpen, want dat zit ook een beetje in je natuur. Ja. Wat, ik, uh, uh, wat je vertelt is, je bent vroeg het gegaan. uitgegaan. Ja. En wat maakte dat je thuis uit kon? Want ik kan me ook voorstellen uh, dat juist heel veel mensen heel lang thuis blijven wonen, omdat ze denken dat ze die zorg uit hadden moeten nemen voor hun ouders.
2: Was, bij mij, dan viel dat misschien nog wel mee... omdat ik niet echt per se een mantelzorger ben. Uh, dus het is voor ja. mij, in mijn gezin was het dan niet zo... dat ik ook echt voor mijn broer zelf fysiek moest zorgen. Uh, het was voor mij vooral meer uit de weg staande eigenlijk, zorgen dat... Ja, uh, yeah. In feite ook weer een beetje redding. Ja. Dat het niet ophoudt als je het huis uit bent. Nee, nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee, ik, ja. uh, eigenlijk juist toen ik het huis uit was... liep ik zelf tegen een soort van de lamp aan... Yeah. Ja. Toen pas merkte ik van, oh ja, weet je dan opeens kom je in een positie dat je jezelf op nummer één moet zetten. En dat voelt dan zo onnatuurlijk, ja, uh, dat ik dat heel frustrerend ja. vond. En eigenlijk toen dacht ik, er zit iets niet goed, ik voel me ja. niet lekker in mijn vel. Want toen zat ik opeens uit mijn comfortzone, uit een rol die ik niet gewend was. Nou, toen ook naar onder andere psychologen gegaan en maar dat, uh, dat soort zaken. Ja, dan komt er inderdaad ook onder andere dat brust naar boven.
1: Ja, ja. ja. Uh, Wanneer wanneer wist je dat je dyslexie... uh...
2: Uh, Dat echt, ik denk pas uh, vorig jaar dat ik uh, dyslectisch ben. En dat is meer inderdaad dat ik wel merkte van, ook in mijn werk, die rapporten schrijven, dat lukt me gewoon niet. Vooral om de structuur duidelijk op papier te zetten. En toen moest ik toch weer denken aan die Nederlands docent die tegen me zei... Misschien ben je dyslectisch en dacht ik, nou laat ik misschien toch wel wat meer op gaan zoeken wat het allemaal precies inhoudt. En toen kwam ik ook achter dat het niet altijd om die spelfouten gaat, maar dat ja. het veel meer gaat over hoe je schrijft of je taaltechnisch bent. Of ja, toen vielen er heel veel nou ja, kwartjes van, oh ja, ik merk in overleggen ook wel eens als je dan praat, eh, dat ik net even wat langer moet nadenken over wat is dan precies te, eh, om die vertaling van wat ik zie, wat ik hoor, te vertalen naar een Conclusie bijvoorbeeld. Collega's als jij, ja, je bent stil. Dan denk ik, ja, maar ik heb even één of twee seconden nodig... om, zeg maar, die schakeling te maken die mijn collega's niet nodig hebben. Ja. Dus zij kunnen het gewoon bewijs van, de, van mijn gevoel uitflappen. Ja. En ik heb vaak op het moment dat ik ophang dat ik denk... oh, dat, zo zit het in elkaar of ja. zo moet ik het vertellen. Dat vooral. Dus dat duurt bij mij net even wat langer. Dus dat waren allemaal dingen dat ik denk, oh, dat las ik toen. Toen dacht ik, oh ja, dat, dat is dus
1: inderdaad het conceptuele denken of dyslexie. Dat iedereen weet van dyslexie. Dyslexie bestaat in het gezin. Maar dat je daar dus... Ja, er niet zelf aan denkt. Nee. Nee,
2: en zeker omdat mijn broer dus wel heel zwaar dyslectisch was. Dus ja, dat is ook het beeld wat je dan hebt. Ja. En ik was... Voordat ik überhaupt naar de basisschool uh, ging... Kon ik al lezen. Dus ik denk dat dan die mogelijkheid van dyslexie... Al heel snel afgeschreven wordt. Ja. Want ja, ik was eigenlijk... voor Voor mijn ouders hadden ook het beeld... Dat ik taaltechnisch heel erg goed was. Ja. Terwijl dat eigenlijk achteraf
1: helemaal niet zo was. Nee, Nee, en ze hebben het ook niet gezien, dat je maar met zessen thuis, vijf, zessen thuis kwam. Ja, misschien
2: wel gezien, maar nooit het kwartje van, oh ja, dat komt dan, er ligt iets anders onder. Nooit heel erg doorgezocht. En dat is misschien ook het gevaar van een brust zijn, want ja, ja, je roept het zelf ook niet zo heel hard. Als mijn ouder vroeg ging op school, ja prima hoor, weet je wel, het gaat wel. Niet zeggen, ja, je bent zo gefrustreerd, dat lukt me niet en ik leer heel hard en ik krijg een zes. Want je hebt ja. je eigen invulling ervan. Uh, hoe dat precies komt, hè? wat ik net zei, je bent voor je gevoel wat minder slim. Ja. Um, dus dan denk je, nou, daar ligt het daaraan en ik ga niet ook nog mijn ouders ermee belasten om te gaan zoeken wat er precies aan de hand is. Dus je
1: laat het eigenlijk een beetje varen en het is, nou, uh, het is wat het is. Ja. Kijk, als kind worden, worden natuurlijk allemaal gevoelens geboren. En, als je, en je voelt dan of dat er iets klopt of niet klopt. Dus van jongs af aan ga je je al t, uh, terugtrekken, uh, onzichtbaar maken. En dan wordt het ook heel erg moeilijk voor ouders, leerkrachten of wat dan ook om te zien wie je bent. Um, alleen de verantwoordelijkheid ligt bij ouders en bij uh, leerkrachten en niet bij jou. Als klein, als klein ja. kind op school, uh, het is niet jouw verantwoordelijkheid wat er gebeurt. Nee. Ik, nou, hier vooraf hadden we het er nog even over en uh, mantelzorg en gehandicapt en ik had het wel gelezen en toen dacht ik, oh, ik ben ook een brus. Ik heb een gehandicapte zus gehad, een zware gehandicapte zus. Nou, de impact is erg groot. Als ik een gezin van herkomst kijk de impact is erg groot. En ik ben echt heel blij. Ook moet er niet aan denken als je in een gezin van acht zit. Uh, Je van twee ook. En je hebt uh, iemand die die zo opvalt en waar je altijd zorg voor hebt. En voor moet wijken. Wat doet het met je dat je dyslexie niet eerder gezien is? Een
2: bepaalde manier frustratie. Dat ik denk, oh had ik dit maar eerder geweten, want dan... Eh, wat ik zei, heel hard leren, denken dat je dom bent. Eh, nu weet ik dat het, dat het niet is, eh, dat ik wel slim ben of ja, dat het op een andere manier denken is. En dat, dat ik die krachten misschien veel meer had kunnen benutten. Dus vooral meer dat ik denk, van, nou, had ik het maar geweten, eh, ja. dat had mijn hele hoop ellende misschien ook bespaard gebleven. Ja, dus dan soms denk ik, had ik me misschien zelf wat meer moeten gaan zoeken. Maar ja, dat weet je natuurlijk gewoon achteraf niet. Dat is achteraf praten veel makkelijker dan uh, dan nu. Dan had ik misschien ook andere keuzes gemaakt. Qua bijvoorbeeld vakkenpakketten, onder andere. Dan had ik misschien geen geschiedenis of filosofie gekozen. Want dan heb je dat schrijven heel veel. Dan had ik dat laten zitten. had ik misschien wat meer de de wiskundekant of misschien wel uh, scheikunde gekozen. Ja.
1: Ja, want daar was je ook goed in.
2: Ja, maar ik denk dat ik die uh, ook een beetje heb laten vallen. Of niet, niet laten vallen, maar dat mijn focus daar minder op lag. Omdat ik die al wat van nature beter kon. Ja, ja. En dan ga je compenseren op die vakken ja. die je niet zo goed kan. Ja. En eigenlijk ja. mijn hele school was... Eigenlijk al mijn vakken waren zesjes en zeventjes. Ja. Want de vakken die ik goed kon, ja, die liet ik eigenlijk gewoon een beetje varen. Ja. Daar heb ik niet volop ingezet. En vooral heel hard leren voor de vakken geschiedenis, zodat ik net genoeg puntjes bij die tentamens kon krijgen om het te halen. En wat maakt dan dat je het jezelf zo moeilijk maakt? Het niet weten. Het niet zien waardoor het komt dat je zo hard moet leren voor een geschiedenis of een filosofie. Maar waarom ga je zo hard leren als een ander vak zo gemakkelijk is? Uh, Omdat je niet die vijf of zessen wilt, of die viertjes misschien dan wel... Want ja, dan moet je naar huis toe en dan uitleggen dat je een vier hebt gehaald. Als je, als je een vak kiest waar je goed in bent, dan heb je die angst toch niet? Nee, maar ik denk dat ik het niet voelde dat ik daar heel goed in was. Omdat ik uiteindelijk dacht, ja, maar daar haal ik ook zesjes en zeventjes voor. Dus uiteindelijk voor de, dat je vakken waar je ook eigenlijk niet zo heel goed in bent. Dus voor mijn gevoel had ik alles een beetje uh, gemiddeld. Nee.
1: Moest je werken voor die vakken, de, de natuur- scheikunde zeg je, of hoefde je daar niks voor te doen? Uh,
2: ja, natuurlijk wel wat voor werken, maar wel een stuk minder dan een geschiedenis of zo. Want ja. dan moest ik eigenlijk wijze van 100% weten om een zesje te kunnen halen. Ja. Of misschien wel meer dan dat weten. Ja. En dat, dus dat kwam er nooit helemaal lekker uit te ver voor mijn gevoel. Ja. Terwijl misschien net, ja, dan, dan leerde ik wel net voldoende voor, hè, dan leerde ik voor een zes voor ja. uh, economie. Nou, en dan haalde ik een zes. Maar dat voelt al niet zo op dat moment, omdat je eigenlijk al je energie naar die andere vakken gaat.
1: Ja. ja. Ja, ja, ja. Dus achteraf
2: denk ik, oh ja, dat is precies wat er gebeurde... maar destijds voelde ik dat niet zo.
1: Ja. Dus je ziet niet waar je goed in bent... omdat alle energie gaat naar die vakken waar je niet goed in bent. Ja. En vervolgens kies je die vakken waar je niet goed in bent... want dan ben je gewend of zo om hard te werken. Ja. Wat wat deed het met je dat je ontdekte dat je een brus bent? Heel veel. Ik kwam erachter
2: dat ik een brus was toen ik 18 was denk ook voor 18, dus eigenlijk vlak voordat ik het huis uitging ook. En dat kwam omdat een, een zorgverlener van mijn broer... Um... ze keek me aan en ze zegt, hoe is dat voor jou?
1: Yeah.
2: En dat voelde alsof iemand op dat moment een mes in mijn buik stak... want toen dacht ik, dat heeft nog nooit iemand aan yeah. me gevraagd op die manier. Dus ik geloof dat ik echt met, met tranen stond te huilen... en mijn ouders stonden naast me en die zeiden,
1: met haar gaat het goed. Um, die acht... Is die toen doorgegaan? Toen heeft hij jou zien huilen, ze, hij zei. Heeft ze op jou gereageerd of heeft ze toen op je ouders gereageerd? Uh, dat weet ik niet meer. Volgens mij, toen
2: keek ze hem wel aan van... Nou, volgens mij speelt er wel wat meer. Ik denk dat er zoiets ging. Ja, ik weet op dat moment, wist ik het niet meer zo goed. Omdat ik wel echt de, de besef had van... oh ja, maar dit is de eerste keer dat iemand aan mij vraagt... hoe is het dan voor jou? En ook wel herkende van... ja, maar er zit, je hebt er ook last van. Volgens mij had ze wel heel erg herkend van... ja, maar je mag er ook last van hebben... En dat is iets wat ik nooit had gehoord. Want eigenlijk ja. gebeurde juist het omgekeerde. Dus stel je komt op een verjaardag en hè, je vertelt ja. over je school. Ja. Hè, en mijn broer, ja, heel knap dat je het allemaal kan. En ondanks je beperking dat, je, hè, dat het allemaal lukt. En dan komen ze bij mij. Oh, maar jou gaat het allemaal goed, hè? Ja. En dat, dat ja. is ook wat op een gegeven moment onderdeel van jezelf gaat worden. Van, ja, maar jij hebt geen beperking, jij hebt geen belemmering. Dus je mag eigenlijk ook ja. niet... Nou, je mag dus niet klagen, want... En dat is eigenlijk best wel egoïstisch voor je gevoel. Dus egoïstisch om te klagen over je eigen problemen. Plus dat je ook gaat geloven. Ik heb geen belemmering in het leven. Ja. Dus voor mij ja. moet het maar makkelijk zijn. En moet het me allemaal aankomen waaien. Ja. Want dat is wat je eigenlijk altijd van iedereen hoort.
1: Ja. Ja. En is dat dan ook van. Hé, je mag niet zeuren. Ja.
2: Ja, ja dat niet is aanstellen. Ja. Dus dat, ja. dat onder andere. Um, kijk ik heb. Mijn broer heeft dan een, 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 een huisziekte. Nou, ik had eczeem. Ja. Alleen dan al vele malen minder erg dan mijn broer in principe had. Dus als ik naar de huisarts kwam, dan was het ook van... Maar het valt best wel mee ten ja. opzichte van je broer. En toen dacht ik later, toen ben ik naar een, een dermatoloog gegaan die mijn broer niet kent. die zei, je hebt eigenlijk heel erg ernstig eczeem. Ja. Toen dacht ik, ja, zie je wel. Ja. Maar ik, voor mijn gevoel mocht ik nooit echt zeuren. Want ja, ja, zo erg was het niet. hetzelfde met dyslexie, maar zo erg is het niet. Ja. Ik heb ook problemen. Ja. Ik loop ook tegen dingen aan, maar ja, dat ten opzichte van zeur ik nou gewoon, weet je wel. En ja. het gevoel van, nou, ik mag eigenlijk niet zeuren, dus ik schrijf het eigenlijk allemaal een beetje onder de tafel. En nou ja, ik, ik duw er wel mee, want nou ja, ik hoor van iedereen dat het allemaal niet zo erg is. Ja. Want ja. iedereen ziet het dat mijn huid niet zo erg is als die van mijn broer. Ja. Ja. Hoe is je relatie nu met je ouders? Uh, het is denk ik ook al een tijdje moeilijk geweest, um, ook omdat ik er naar de psycholoog ging en ook met mijn ouders gesprekken over hè, uh, waar ik dan als kind tegenaan heb gelopen, of nog steeds eigenlijk tegenaan loop. En dan zie je wel dat het een bepaald schuldgevoel is, van oh, je had het maar gezien. Um, dus dat wil je eigenlijk ook weer niet, want je wilt niet je ouders schuldgevoel aanpraten, want het is natuurlijk ook geen verwijt. Uh, maar zo, voel, ja, zo ja, kunnen je ouders het wel opvoeren. Uh, vatten van het is een verwijt dat ik het niet goed heb gedaan... ...of dat ik het niet heb gezien dat je ook uh, moeite had met school... ...of met je huid of met ja. al dat soort zaken. Uh, en wat voor impact het dan heeft gehad. Uh, jezelf wegcijferen. Ja, dus dat vond ik altijd wel lastig. Het is nog steeds lastig om te bespreken... ...want ik wil ze niet verwijt geven. Nee. Want dan bescherm, ben je eigenlijk je ouders aan het beschermen. Ja, ja. dat is inderdaad wat je doet. Eigenlijk altijd ja. heb gedaan en nog steeds doet. Ook ja. over het onderwerp van een brus... Um, maar het wil niet zeggen dat we het dan nooit erover hebben. Dus dat, uiteindelijk had ik wel zoiets iets van oké, okay, ik moet het ook met mijn ouders delen. Weet je, misschien dat jullie het vroeger niet zagen, maar zien jullie ja. het op dit moment? Ja, en dat is wel heel fijn dat ze zeggen van oh ja, weet je, terugkijkend zien we het ook. Ja, ja. Ja, ja dus dat helpt dan wel. Ja, ja. stukje <laughs> erkenning.
1: Ja, ja. ja. Um, en hoeveel energie kost dat dat je constant voor je ouders in feite ook aan het, aan het zorgen bent?
2: Uh, Een lastige vraag, omdat omdat je het zo lang hebt gedaan, misschien al vanaf kinds af aan, dat je voor je gevoel, is het je je tweede natuur. Maar tegelijkertijd denk ik wel, onbewust, gaat het heel veel energie vreten. Je hebt jezelf wel heel moeilijk gemaakt op die manier. Ja, Ja, dat vooral. Maar dat is misschien ook het linken, is dat uh, je wordt die zorgzame uh, persoon die nooit hulp vraagt. Uh, Dus je maakt jezelf heel erg onzichtbaar ook. Ja. Dat is denk ik ook een beetje bij wijze van de essentie van brust zijn. Niet zeggen, ja maar ik heb er ook last van. Ja. 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 En het kost me veel energie.
1: Ja. Want jij mag niet klagen, want ja. jij hebt geen beperkingen. Ja. 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 En hoe is je relatie met je broer?
2: Nu beter. <laughs> Dat heeft ook wel een tijdje dan wat minder ge- geweest. Ook een hoop frustratie. En er een beetje van loskomen van die dynamiek die dan thuis eigenlijk is. Uh, En dan de zorg die iemand dan vraagt. Maar nu ik wat ouder ben, nu ik snap hoe het allemaal in elkaar steekt... kan ik er wat meer met een afstand naar kijken van... oh ja, dit is gewoon wat er gebeurt. En daardoor komen we ook er wat dichter bij elkaar. Maar het is niet altijd even van van nature gegaan. Ik denk dat dat heel veel brussen dat ook wel hebben. Uh, Wat minder dichte band met, met je broer of zus... Een zorgintensief kind trekt wat meer naar zijn ouders toe en wat minder naar
1: het broertje of zusje toe. Wat logisch is. Wat dan ook logisch is. Ja, nou, zou het ook niet zo kunnen. Ik bedoel, ik schiet me te binnen. Er zijn natuurlijk ook broers en zussen die juist gaan zorgen voor het broertje of zusje om de ouders weer te ontlasten. Als die zien dat de ouders het zo zwaar hebben.
2: Ja, en ik weet niet hoe dat is. Uh, inderdaad, sommigen hebben wat meer de mantelzorgrol. Ja. En dan ja, alleen heb je dan een andere band met je broer of zus. Want dan ben je de, de mantelzorger. Ja. Dus eigenlijk zorgen voor hè, niet die, die broer-zusband, maar meer voor de zorgkant. Ja, en word je want, eigenlijk de moeder. Dan de word je eigenlijk de moeder of vader van een kind. Ja. En niet ja, het broer-zusje dat uh, samen leuke dingen gaat doen. en uh, ja, Dus een andere verhouding krijg je dan, denk ik ook. Maar ik kan het lastig omdat ik dat zelf niet zo heb ervaren op die manier.
1: Ja. Omdat ik niet die mantelzorgerrol heb. Nee, ja. nee, maar het is wel goed om die ook even te ja. benoemen. Ja, precies. Dat, ja. het, um, ja. dat je daar ook weer allemaal verschillen in hebt. Ja. Um, want ook als mantelzorger uh, cijfer je jezelf weg. Ja,
2: ik bedoel, ja dat, dat is het precies hetzelfde. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. Wat doet het met je als je jezelf wegcijfert? En... Wat wordt er dan tekort gedaan in jezelf?
2: Ja, het meest lastige is dat je niet die hulp vraagt die je dan nodig hebt. Dus je gaat heel veel energie verloren om eigenlijk te verbergen dat je ergens tegenaan loopt. Of dat je iets niet kan of dat je ergens mee zit. Dus daar gaat heel veel energie in verloren. Wat ik zelf net ook benoemde, dat ik ook een huisziekte heb. Uh, Examen dan. Nou ja, ook heel veel slapeloze nachten gehad ervan. En mezelf maar niet laten behandelen. Of zelfs eigenlijk niet eens voorbij de huisarts komen. Want die kende mijn broer ook. En die zei: Ja, nou, eigenlijk valt het best wel mee. Dus ga maar naar huis. Dus achteraf denk ik: Ja, heb ik mezelf heel veel ellende ja, op de hals en ja. overlast gegeven. Mijn huid is dan een heel concreet voorbeeld. Ja. Uh, en dan vroeg je hulp. En dan vroeg je hulp en dan kreeg je het niet... En, ja, in je eerste instantie werd je weggeblijfd.
1: Weg, weg, ja. Ja,
2: ja, dus eigenlijk was het dat ik uh, nu wel heel nou, medicatie krijg. Nu gaat het weer wat beter. Dan denk ik, Oh, dat, dat, heeft, dat scheelt een hele hoop energie. Weet je, dat. Ja. Uh, en dat is dan uh, uh, een fysieke beperking... ...maar dat is eigenlijk ook mentaal precies hetzelfde. Je voelt het in eerste instantie niet, want het hoort bij je. Dus ook het bewustzijn, zijn, het hoort bij je. Uh, dyslexie ja. hoort bij je... Weet achteraf gezien kost
1: je dat ontzettend veel energie. Ja. 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 ja, 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 en het is wel, want als je hier zo zit... en hè, ik, in de training heb ik je meegemaakt... in eerste instantie zie je het niet aan je... Eh, dat je jezelf wegcijfert. En vervolgens zie je het steeds wel... en dan en komt het toch wel boven je... maar ook daarin ben je een hele, volgens mij een hele goeie geworden... Zeggen of dat klopt, dat je in het ook nog het wegcijferen wegcijfert. Ja,
2: <laughs> dat klopt, denk ik wel. Ja. Ja. Je leert op een bepaalde manier omgaan dat niemand ziet dat je een brus bent of dat je ergens mee zit. Ja, ja dingen als wegcijferen, eh, zelf niet op de eerste plaats. Dat is wel misschien ook wel een deel dat ik al wel een tijd mee bezig ben geweest om dat niet te doen, om mezelf weg te cijferen. Dus daar ben ik ook wel net. Met inderdaad onder andere psychologen wel me bezig geweest. Dus het is wel iets waar ik, waar ik nu heel erg bewust van ben. Dat ik mezelf ja. wegcijfer en dat ik denk, oh ja, dat wil ik niet doen. Zo wil ik niet meer zijn. Maar het is wel iets wat elke keer weer, af en toe dan denk ik, oh ja, zie je, ga ik weer. Ja. Ja. Ga ik weer mezelf ja. wegcijferen. Ja. Dus ondanks dat ik er wel bewust van ben, dat ik er heel lang, ja. eigenlijk al misschien al bijna tien jaar mee bezig ben. Om mezelf niet weg te cijferen. Is het wel iets wat nog steeds elke ja. keer een beetje, ja, valkuil kan zijn om dat, ja. dan daarin te trappen. Ja, want in feite zit het in, heel, in al je cellen. Dus ja, in het is e- ja, dus. Het zit echt ja. in alles. Dus zodra ik ja. vooral als ik moe ben of uh, druk ben, dat bewustzijn van, oh ja, dat is waar ik op moet letten, wat ik niet moet doen, dat is dan precies wat je dan gaat doen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja en ik, ik weet ook nog wel dat, het me echt, dat ik dacht, wat heb ik dat niet gezien? Dat het echt na twee dagen of zo uh, naar boven kwam, waarschijnlijk met, met de phalanges onderdelen. Hè? Ik dacht, hè? Is dat zo? Dat het veel, nou ja, dat ik dat ik, dat mij even duurde voordat ik bij jou zag dat er nog wat meer uh, zat dan uh, alleen de dyslexie. Wat ja altijd zo is, maar wat het dan bij jou uh, was. Zo goed kan je, kan je het verstoppen, dus. Ja. Ja,
2: ja, ja dat verstoppen, dat letterlijk uh, wat nee. je doet ook. Ja. 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 Dus ook, nou ja, ik, ik wil niet dat dat is misschien ook een beetje het ding, hè. je wilt niet dat slachtoffer zijn erin. Nee. Want. Je wordt geleerd dat je niet het slachtoffer bent, want jij bent degene die het makkelijk ja. heeft.
1: Ja. En wie is nou het grootste slachtoffer, jij of je broer? Beide, ja. maar op een heel ander vlak.
2: Ja. ja. Ja, hij heeft heel erg veel pech met hè, de dingen die hij heeft. Ja. ja en ik, hoe ermee is omgegaan, hoe het niet is herkend, wat voor impact het op mij heeft gehad. Ja. ja. Heeft het impact gehad op je carrière? Ik denk het wel. Uh, Toen ik ik was 18, toen ik erachter kwam uh, dat ik een brus was. En ik had vroeger altijd gedacht, ik wil iets van in de zorg. En toen later dacht ik, dat is niet verstandig om in die zorg te gaan. Want dan kan ik mezelf helemaal gaan verliezen. Want als ik voor iemand zorg, dan trekt je het allemaal naar je toe. Ja, dat ja, is ook wat je ja. doet. Dus ik heb toen wel ge- gekozen van... ik moet niet de zorg ingaan, want dat, dat wordt te zwaar voor me. Ja, dan, dan gaat het niet meer over mezelf. Ja, dan kan ik mezelf ja. erin helemaal gaan verliezen.
1: Ja. In die zorg voor een ander. Ja. Als ik je hoor vertellen over je werk... en hoe, je, hoe enthousiast je daar bent... en hoe goed je daarin bent... heeft het positief uitgewerkt. Ja, ja achteraf wel, Ja,
2: ja. ja. Dus voor een deel was het een bewuste keuze. De keuze die ik nu als baan heb, dat was misschien niet heel bewust van... oh, dit hoort precies bij me vanwege het conceptuele denken, dat niet. Maar achteraf denk ik wel van, ja, ik zit wel op mijn plek... omdat ik dus een conceptueel denker ben.
1: En wie ben je het meest loyaal? Aan je vader, je moeder, broer of aan jezelf? Dan aan mezelf, ja.
2: Mijn ouders zijn ook gescheiden, dus ik heb een soort van... Nou ja, ze hebben nog heel goed contact met elkaar, maar dan heb je eigenlijk los contact met je ouders. En of mijn vader, of mijn moeder, of mijn broer. En ik merk dan wel eens dat er soms, als ik dan bijvoorbeeld bij mijn vader ben en bij mijn broer... Eh, mijn, va- mijn broer woont bij mijn vader, dus dan heb je een bepaalde dynamiek nog van vroeger. En als ik dan bij wijze van een halve dag daar ben geweest, dan denk ik, ik ben blij dat ik even naar huis mag. <laughs> en dan kies ik er ook al voor om dan af en toe even afstand te nemen daarvan. Ja. Dus die grenzen, het is niet dat ik ze helemaal uit mijn leven, want zo werkt natuurlijk gewoon niet. Ik hou heel veel van mijn ouders en van mijn broer. Uh, maar dan kies ik wel af en toe van, ik stap ja. even bewust uit die dynamiek van thuis en van vroeger. Omdat ja. ik bij mezelf wil blijven en mezelf niet wil verliezen daarin. Ja, ja Dus dat, uh, dat is wel echt iets wat ik zeker de afgelopen, ik denk, vijf jaar wel doe. Ja. En wat maakt dat je die keuze kan maken? Bewustzijn. Echt bewust zijn van die dynamieken die er spelen. En
1: wat het met mij heeft gedaan. Ja. 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 Je zei in het begin ook. Het heeft ook impact op je eigen relatie. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ook in je relatie zet je jezelf op de tweede plek. Dus als je partner iets heeft. Maakt niet uit waar last van heeft. Dan ga je daar heel erg op focussen. En. Proberen te helpen en eh, als, zeker als je dan zelf ergens mee zit, wat niet benoemen. Dat niet naar uiting brengen. En dan gaat er bijvoorbeeld iets borrelen en misschien dat je partner al voelt van, is er dan? Ja, er is niks. Ja, dus dat, dat kan wel ook echt wel voor spanning zorgen. Dus ja, d- dat is wel iets uh, waar ik dan ook wel, wat ik dan merkte. Dat ik denk van, oh ja, heb je weer die valk al, <laughs> dat je jezelf ja.
1: wegcijfert. Ja. Ja. Heb je nu een relatie? Nee, nu niet. Nee. En heeft dat uh, er mee te maken met het brussen zijn? Uh, een deel wel. <laughs> ja. ja. Dus ja. Ik, uh,
2: ik probeer ook wel echt alleen te zijn eventjes. Uh, en maar, ja, een soort van naar mezelf terug te komen. En, ja. uh, nou, dat, dat je wel het gevoel hebben van: ik ben er ook alleen.
1: En dat is ook goed om alleen te zijn. Ja. ja. We zijn ons zo weinig van bewust dat het zo'n impact heeft op alles. Oh ja, dan wil ik die vraag ook nog stellen. Wil je zelf kinderen? Ik denk het dus niet. Omdat ik ook inderdaad
2: bij mijn moeder heb gezien... hoe ze zich kan verliezen in de moederrol. Dus misschien ook een beetje angst van... wat nou als ik ook een zorgintensief kind krijg? Dan kan ik mezelf helemaal verliezen daarin. Want ik weet, dat zit gewoon eigenlijk in mijn natuur. Dus ja, ik heb soms wel dat ik denk van... ik weet niet of ik kinderen wil. Op dit moment niet. Ja, misschien dat ik over twee, drie jaar... wel opeens heel erg die behoefte heb... Maar ik zie wel dat ik, nou, ik ben natuurlijk 29, dus mensen hebben wel ja. vaak zo'n verwachting van, dan ga je er wel nu over nadenken. Ja. Maar nu denk ik nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. nee. Omdat nee. ik zie wat voor, ja, wat voor impact het kan hebben als je, nou ja, het ja. hoeft niet eens per se een, een zorgintensief kind te zijn, maar sowieso de rol van moeder zijnde. Ja. Dan denk ik, foeh, dat ja. uh, lijkt me wel zwaar. Ja. Ja.
1: Ja, is het ook. Wordt ver onderschat. Zelfs bij gewone gezonde kinderen. Ja, precies. Dus daarom denk ik, nou, ik weet niet of of dat
2: bij mij past dan wat dat
1: betreft. Heb je tips voor ouders als van brussen? Ja, neem
2: ook inderdaad echt wel tijd voor de brus. Uh, Zorg dat je echt tijd hebt die onderbroken van je broer uh, voor de brus is... Ik denk dat dat het meest lastig is. Want ik bemerkte ook wel als mijn ouders bijvoorbeeld even aandacht hadden voor mij... dan kon mijn broer ook wel gaan jengelen en ja, dan gingen ze weer. Ja. Ja. Dus hij kon ja. Ja, misschien bewust of onbewust de aandacht weer terugnemen. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. En inderdaad, ook op school... Je mag best erkennen dat ook een broer of zus tegen dingen aan kan lopen. Op wat voor vlak dan ook. Dus ze ook echt al bewust ruimte voor geven van... hè? Of voelen, hey, ik merk ja. dat je heel hard leert, maar het komt niet uit de verf. Hoe komt dat dan precies? Of um, ja, daar gewoon wat meer op doorvragen. Want een broer of zus gaat niet die hulp ja. zelf vragen. Dus, nou ja, een stukje bewustzijn, denk ik, van ouders. Van ja, ik heb een zorgintensief kind, maar ook ja. een kind wat daar, nou ja, best wel ook tegenaan kan gaan lopen. Uh, en daar gewoon, nou, ja, misschien wat meer wat was, ook voor uh, openstellen.
1: Ja. 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 ja, en wat ik dus straks... en die vind ik wel belangrijk om nog eens te herhalen... ga met, met die brus naar een andere arts. Ja, ja, wat, ja uh, dat ook. <laughs> ja. Ja. ja, want Doen ook artsen kunnen uit. zich uh, ja. blindstaren op. Ja. Maar ga naar een andere, uh, ja. Naar een andere arts. Ja. ja, dat zijn ja. ook de, van die kleine dingen. En
2: uh, ook op verjaardagen als, als mensen vragen... of ervan uitgaan dat het goed gaat met het, ja. het niet zorgintensieve kind. Ja... Uh, ook dat, bespreek dat met je kind van, hé, ik voel dat best wel vaak mensen ervan uitgaan dat je geen belemmeringen hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Want iedereen heeft belemmeringen, maar op een ander vlak.
1: Ja. 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 In hoeverre is het van belang dat ouders zich uitspreken dat het zwaar is? En dat, dat ze gewoon echt te weinig tijd hebben voor, een, een, voor jou als brus?
2: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat hè, wat je voelt als kind is van... Oh, ja, het is zwaar voor mijn ouders, het is zwaar voor mijn broer of zus. Maar ik denk ook wel dat we er wat meer de aandacht ook kan leggen naar... voor het hele gezin, inclusief de broer of zus. Ja. Ik denk daarom dat het ook zo lang onzichtbaar is geweest. Want het is altijd hè, de ouders en het, het kind, ja, het zorgintensieve ja. kind. Uh, en ik denk dat ik het wel fijn zelf kan... Hè, want ik was er pas veel... ...ouder, dat ik erachter kan van... ...oh ja, maar het kan ook met mij, weet je wel. Het heeft ook met mij te maken, want ik hoor er ook eigenlijk bij. Ja. Dus ja, dat mag ik denk ik ook al gewoon benoemen... ...dat het voor iedereen zwaar is en niet alleen ja. voor de ouders en het kind.
1: Heb je tips voor brussen? Uh, wat mij heel erg heeft
2: geholpen... Nou, inderdaad gewoon even online te zoeken. Uh, wat houdt er precies in? Uh, want dat is ook een stukje herkenning. En dat vond ik zelf heel prettig om te lezen. Uh, wat ik zelf wel opviel is... ...nou, ik dacht eerst van... ja mijn wat je net zei, er dus zijn allemaal verschillende soorten broers of zussen. Allemaal verschillende ja, soorten ja. aandoeningen. En er zitten wel verschillen in, maar er zit ook heel veel overeenkomsten in. Dus het maakt niet uit of het inderdaad ja. meer lichamelijk, chronisch, verstandelijk. Nou, dat maakt eigenlijk vrij weinig uit op de meeste vlakken. Dus dat vond ik wel heel fijn om af en toe te lezen. Van, oh, dat stukje herkenning, dat vond ik, nou, dat heeft voor mij 50% geschild, denk ik.
1: Ja. 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 Dus vooral online zoeken. Ja. Ja. En heb je een. Tip voor een goede website, want ik heb wel wat gezocht... en verder dan dat je een goede verzorger bent, uh, kom ik niet. Er is volgens mij ook een Facebookpagina, dus echt nee. een groep... waar mensen ook wel eens hun verhaal
2: delen... dus daar kan je ook altijd je eigen verhaal plaatsen. Uh, maar dus ook in, op Instagram zijn er ook mensen... Uh, daar is er is ook iemand heet Mijn Brusverhaal, zij tekent... over oh, nee. het brustzijnde, wat ik zelf als conceptuele denker altijd heel fijn vind om te zien, want zij ja. tekent in plaatjes hoe het dan is... Want inderdaad, ik denk dat heel veel mensen brus zijn... maar niet herkennen dat ze brus zijn. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Nou, wat je net misschien ook voor jezelf net benoemde. Best wel veel mensen... Ja, als ik ook met mensen over praat, dan dan zeg ik altijd van... nou, ik ben bijvoorbeeld een brus. Ja, wat is dan een brus? Ja, ik heb een zorgintensieve broer of zus. Oh ja, dat heb ik eigenlijk ook. En dan ga je wat meer vertellen van... ja, maar weet je, waar merk je dat dan aan? Of wat betekent dat dan? En als je dan gaat vertellen en ik zeg... oh ja... Ah, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Dat doe ik ja. ook. Ja. Ja. Dus ja, je, je hoeft er niet altijd heel erg bewust van te zijn... dat bewustzijn zoveel impact heeft gehad. Want jij neemt het voor lief, want het is altijd al zo geweest. Ja. Ja. En dan kan het zijn dat je dan al die, ja, die kwartjes vallen van... oh ja, maar daar, daardoor komt het dat ik vroeg zelfstandig ben. Daardoor komt het dat ik mezelf misschien wat vaker weg zijn van andere mensen.
1: Ja, ja. dat kan door dat brustzijn komen. ja. ja. Ja, en um, nog even over het woord brus. Kan je uitleggen waarom het brus heet? Of waar het, uh, het... Want het is in feite een afkorting. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Je hebt volgens mij een mengeling van broer of zus. Uh,
2: want, nou, wat ik net zei, ik ben altijd broer of zus. Of ik, in mijn geval dan het zusje van ja. uh, genoemd. Dus ja, je bent altijd dus, nou ja, brus,
1: ja. broer of zus, broer, van. Ja. Twee halve woorden aan elkaar... Kun je nog één voordeel noemen van het brus zijn? Of wat je misschien al eerder verteld hebt, maar om daarmee af te sluiten. Uh, Ik zie het nu als mijn
2: kracht dat ik gevoelig ben. Omdat ik weet hoe ik die kracht kan inzetten. Dus heel snel dynamieken tussen mensen. Je weet, eigenlijk hoef je maar bij wijze van naar een groepje mensen te kijken... om te snappen hoe de dynamiek tussen die mensen in elkaar steekt. Uh, dus dat vind ik een, een voordeel. Ja, en ook wel het, het vroeg zelfstandig. Dat, dat vind ik nu ook heel
1: prettig. Ja. Ja. Ja, ja, dus dat zijn wel de... Er zitten zeker voordelen ook aan. <laughs> ja. Nou, mooi. dankjewel. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja. ja, ook bedankt. Ja.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl de reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl... of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie: Slimmer dan je baas en Dyslexie stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.